0: قلم پارسایان پنجمه ادبی و فرهنگی, فرهنگی رادیو آشنا. آشنا صدای, صدای امروز کاپ خداوند لوح قلم قلم عرابه های عزت یک ملت را و سمت دروازه های پیروزی ساق می دهد در قلم فرسایان میزبان قلم بدستان آگاه و پاسدار ادب و فرهنگیم و هر بار قلم را جشن می گیریم تا به شکر قلم زنان نیک سیرت از ریزش مکرر و روشن قطره واجه ها هر آنو در هر دقیقه این برنامه برخوردار تر باشیم دور که شنونده های همیشه صمیمی برنامه آگاهند ما سلسله گفت و شنود با پرتاو نادری شاعر مطرح افغانستان را آغاز کردیم که در سه برنامه قبلی پخش شد امشب بخش چهارم و آخری این گفت و شنود را خدمت شما پیشکش میکنیم استاد محترم باز هم به با برنامه قلمفرزایان خوش آمدین سفا آوردین پرستش دیگری که در ذهن ما خطور میکنم خدمت شما عرض میکنمی که موسیقی بیرونی و موسیقی درونی شعر چیست؟ موسیقی بیرونی شعر تا چه حد حایز اهمیت است؟ و لطفاً بفرمایید که چی عوامل در موسیقی درونی شعر مؤثر است؟ اگر ممکن است مثال بزنین تا شاعران جوانتر هم بهره بیهینه ببرند؟
1: بسید موسیقی و شعر یا موسیقی در شعر یک بحث بسیار گسترده است در این ارتباط دانشمند ایرانی دکتر شفی کدکنی کتابی بسیار بزرگی دارد برام موسیقی شعر ولی یک نکته را که توجه کنید مین است که شما در تمام جهان هیچ قومی را و هیچ مردمی را سراغ ندارین که موسیقی نداشته باشند یعنی موسیقی خود را نداشته باشند و به همین گونه هیچ قوم و مردمی را پیدا کرده نمی توانید که اونها شعر خود را نداشته باشند حالا تصور بکنیم که در روی جهان یک قبیله است و یک مردمی هست در یک جزیره دور افتاده که تا انوز فرسکو کشف نشده باشد عدبیات نوشتاری ندارند یعنی با خط و کتابات آشنا نیستند. اونها باز هم اونها ترانه ها و سرودها دارند همان ترانه ها و سرود های آمیانه یا فلکلوریک پرسش این است که چی عواملی سبب میشه که انسان را طرف موسیقی را متوجه بسازه یک مسئله خوب بر میگرده به اینکه انسان هم موجود خردمند است و هم موجودی است که آتیفه و روح دارد این خرد انسانی پرسش را مطرح می‌کند که انسان برای یافتنی پاسخ ها به این پرسش ها بلاخره استوره سازی کرد، فلسفه را یافت و دانش را یافت. یعنی دانش و فلسفه و این چیزها در اقت به امون پرسش های خیردی انسان پاسخ میده. ولی نیازمندی های روحی و عاطفی انسان را علم پاسخ نمی دهد. اینجا کار هنر است. گفته می شود که امان عواملی که سبب کشش انسان به سوی موسیقی شد، به سوی شعر هم شده است یعنی همان عوامل انسان را وادار واداشت تا شیر بسراید یا کلامی ریتمیک و موزون بسراید که از کلام عادی فرق داشته باشد از همین جا پیوندی موسیقی و شعر هم بسیار استوار است حالا ما در این رابطه بحث نداریم که چون هنر هنری موسیقی یک هنری علیده است و شعر هنری علایده است. اینکه اینها چگونه باز و با هم یک جا شدن و ما امروز آهنگ میشدهم که در مجموعه ای از صوت است و آواز است و ترکیبی اینها در یک ساختار است. این آلا مسئله دیگه است. موسیقی شعر یعنی چیزی که موسیقی که در خود شعر وجود دارد. همان گونه که شما در پرسش خود مطرح کردین. به عمده یا در گام نخست موسیقی شعر به دو بخش تقسیم میکنند یکی موسیقی بیرونی شعر است یکی هم موسیقی درونی شعر است موسیقی درونی شعر بیشتر بر میگردد به تناسب کلمه ها همخانی کلمه ها و حتی اون فضای مفهومی که کلمه ها با هم دارند تا یک مفهومی بزرگتر بیان بکنند یا همخانی سوت است صداهاست همخانی صداهاست مثلا حافظ میگه شکر شکن شوند همه توتیان هند شما آلا میبینین که در این مصرا این آمدن یک صدای, صدای شین در آغاز واژه ها خود یک موسیقی ایجاد میکنه شکر شکن شبن تمام توتیانهید این فقط از کجا پیدا شد از موجودتی این سود در کلمه ها پیدا شد کلمه هایی که در کنار هم به اکتناسب قرار گرفتند. درختی روشنی رویید از آب سراسر آسمان را سایه گستر این حرفی سین میبینید که در هر کلمه آمده در یک موسیقی در شعر یک تناسب در شعر ایجاد کرده و البته این سخن را هم در نظر داشته باشیم که چنین چیزی در شعر باید به صورت طبیعی زایر شود نه اینکه شاعر در آن ای که شعر می بیشنه که کلمه ها را چیگونه پیدا کنه که اونها با هم یک سوت ایجاد کنند ذهن شاعرانا باید در اثر ممارست و تمرین و آن قدرت تخیلی که شاعر دارد باید این کار را به صورت اتماتیک انجام بدهد چون وقتی که شما شعر می‌سرایید در آن زمان همه ترکیب همه به صورت یک کمپوزیشن یا یک ترکیب بیرون می نمیشه برای کلمات اندیشید برای وزن جدا اندیشید و برای مسائل دیگر جدا اندیشید تناسب مفاهیم کلمات هم در کنار هم در قد با مفهوم یک موسیقی در در شعر است مسئله دیگر هم که در پرس شما آمده موسیقی بیرونی شیر است که این موسیقی بیرونی چیست؟ در پیوند به موسیقی بیرونی شیر می گفت که یکی از اجزای آن خود وزن است وزن گونی موسیقایی در شیر ایجاد می کند و مسئله دیگر اینجا کاربرد قافیه است قافیه ها که به صورت یموسنتی که همیشه ما انتظار داریم در پایان شیر بیاید در ما را به یک انجام می رساند و اما را منتظر به تکرار اون میسازد که این تکرار قافیه هم در حقیقت تکرار وزنم بیان میکنه و امروزه باور است که این قافیه هم جزی وزن شیر است الان بسیاری از شایران ما تنها به امون قافیه کناری بودیم. یعنی قافیه هایی که در آخری مصره ها یا در مصره های دومی هر بیت تکرار میشه. اون او رو قافیه کناری میگن و یکی هم قافیه است که در درونی مصره ها هست. یکانه شاعری که بیشتر به این مسئله توجه کرده مولانا جلال الدین محمد بلخی است. مولانا ای قدر که شعرهایش پرتنین هست و دلنشین هست و خیال انگیز هست. یک دلیلش هم گستردگی وزن در شعرهای از او است. تحقیقاتی که صورت گرفتم میگن که از 22 وزن گوناگون استفاده کرده. در حالی که حافظه میگن مجموعی شعراش در دوازده وزن سونده شده. در های مالونا، اون قافیه های درونی هم بکار میرود که امون موسیقایی شعر بسیار بلند میبرد. مثلا در یکی از غزل میگه یار مرا غار مرا عشق جگر مرا یار توی غار توی خا نگه مرا روح توی نو توی فاتح و مفتوح توی سینه مشروح توی برداری اسرار مرا توی بر توی لطف توی قر توی قن توی زار توی بیش میازار مرا هجره خورشی توی خانه ناهی توی روزه و می تی راه دی ایار مرا هجری خورشی تی خانه نهی تی روزه امی راه ایار مرا روز تی روز تی حاصلی آب تی کوز تی آب دی ایار مرا همین, همین گونه در مثلاً آیو ای صفی خشنامی ما خوش بر دامی ما ای بر دریده دامی ما ای این گوره غزل ها در شیر مولانا بسیار زیاد است که بیشتر این مسائل مربوط میشه به موسیقایی یا موسیقی بیرونی, بیرونی شیر به هر حال در مورد موجودیت موسیقی در شیر با اهمیت تلقی کردن که گاهی گفتن که از این نقطه نظر شیر گونه موسیقی کلمه ها و لفظ هاست شما اگر دو شیر را که در یک وزن واحد سروده شده باشد و اگر شعر از جنبه موسیقای خود ضعیف باشد بینیم که تأثیرگذاریشان متفاوت است همیشه ما از شعر انتظار شنیدن کلماتی که آهنگهایشان با هم یا بافتشده باشن انتظار داریم همون همخانی صداها و کلیمه ها چی از نظری صدا و چی از نظری معنا اون است که باز او مربوط میشه به مو وزنی و می میخواییم با موسیقی درونی شیر به هر صورت یک مسئله دیگری که گاه گاهی که مطرح میشه در شعری سپید البته در شعری نیمایی کاربرد قافیه بیشتر به اختیار شاعر است یعنی که حتمی نیست که شاعر اونجا قافیه با کار ببره ولی کافیه ها به کار برده میشه یعنی یعنی حتمی نیست که به کار برده شوه ولی به گونه ای به کار برده میشه و چون وزن داره شعر نیمایی یک موسیقایی تولید میکنه ولی در شعر سپید چون نه قافیه است و نه وزن پس چیزی که میمونه اون ریتمیک بودن کلام است و از طرف دیگر اون تصوی س... تصویری سازی بیان است. یعنی بیشتر باید شیر زبان تصویری پیدا کنند که تا اون کمبود وزن برطرف شد و در ذهن خاننده تعنیشین شود
0: چرا ادهی معتقدند که غزل عمرش تمام شده در حالی که نوی از غزل و یا تغزل صرف آشقانه است. و تا عشق غزل هم نفس خواهد کشید. آیا در شعر سپید بیشتر می شود آشقان سرود یا هر دو ارتباط می گیرد به توانمندی سراینده آن سروده؟
1: به نظر من حکم صادر کردن و آن هم در پیبند به موضوعاتی هنری و ادبی و حتی اجتماعی بسیار زیاد دشوار است که ما با قاطیت بر بخیزیم بگوییم که دیگر دوران غزل سرایی به پایان رسیده یا بیایم بگوییم که شیر سپید شیر نیست گپ است یا سخنانی از این چیزهای دیگر یا بیایم بگوییم که اگر شاعر در شیر خود این گونه نگفته باشد دیگر شیر نگفته به دلیل این ای که خودی موضوع این چیزهایی را که ما میگوییم بسیار متحفل است ما دقیقا نمیدونیم که ده بیس سال بعد شیر پارسیدری چیگونه خواهد بود دکتر ریزا یک کتاب دارد که من دیگر شایر نیمایی نیستم او باری در افغانستان این گونه تلقی شد که گویا دکتر براهانی پس از سالها تحقیق و تجربه و نوشتن در پیون به شعر نیمایی و سپید و سرودن در این قارب ها حالا دیگر شکست خورده برگشته به شعر کلاسیک در حالی که اون سخن دیگری میگفت او میگفت که شیر پارسیدری دیگر در حد یا درمو خط شیر نیما نیست یعنی از اون عبور کرده و حتی در اون کتاب خود توضیحات میده که چون بعضی پیشنیات های نیما را و در پیوند به سمفونی کلمه ها بحث میکند که کلمه ها در شعر باید بسیار به صورت عادی هم اونگونه که ما صحبت میکنیم باید بیاید نه اینکه که مثلا فشار اضافی بر کلمه بیاید اون موارد یعورده بود که چنین چیزی نبود او میگفت نیما خودش نیمایی نیست و شعر از اون شعر نیمایی عبور کرده من آلا شعر هستم که دیگر شعر نیمایی نمی سرانیم یعنی از اون عبور کرده فارسی از شعر نیمایی عبور کرده حالا بدون تردید الانم ورسرم شی دیگه شهری نیمایی نیست در حقیقت شعر افغانستان یا شعر پارسی یا شعر در هر زبانی متحول از با جامعه های پیشرفته و توسعه یافته تولیدات هنریشون با سرعت متحول میشه غزل درست است که یکی از مو قالب های بسیار قدیم است البته قدیم تر از قصیدن نه دستی کم مثلا الان بس طولانی میشه که چگونه غزل با وجود آمده دست کم بگیریم که از امون نه از زمان رودکی سمرقندی شما در نظر بگیریم تا حال بوده و نظر به محتوایی که داشته غزلی بوده عاشقانه و تغزلی و بعد آریفانه شده و در روزگار ما غزل هم آمد سیاسی شد و حالا غزل مدرن با وجود آمده غزلی تصویری به وجود آمده که با غزلی سنتی بسیار از نظر زبان خود بسیار متفاوت است حالا غزل هایی رو ما میخوانیم که فقط قالی غزل است ولی دیگر در اون ماهی اون غزل یک شیری نو است اتفاقا در 20 سالی گذشته در افغانستان نه تنها غزل سرایی افول نکرده بلکه بسیار گسترش پیدا کرده بسیار زیاد البته همه این نسل جوانی که غزل سرایی میکنن به این مفهوم نیست که همهشان غزل سرایی خوب میکنن خوب همیشه در طول تاریخ عدبیات همین گوله بودن یک شاخه در سیاهی جنگل و سوی نور فریاد میکشد یعنی همو شاخه روینده تکامل همیشه وجود دارد از ما باین ده ها بود چند شایر است که میاین و پیش میرن و شعرشان خودشان نیستن ولی شعرشان پیش میرن مسئله دیگه میست که بعضی قالب ها بله بعضی قالب ها در شعر دیگر تقریبا متروک شدن هنوز هم بعضی شاعرها قصید میکنن ولی نه به اون مسئل سابق بسیار اندک است شاید هم به این دلیل که میخوان نشان بدن که ما اگر بخوایم این قصید سرائی میتونیم مثلا دیگه کسی ترکیبند و ترجیبند بسیار کم می سرایه. یا که سروده نمیشه و یا مخمس بسیار به هاشیه رانده شده جز یک تعداد شایران کلاسیک هنوز مخمص می یا اینکه که برغزل های شاعران بزرگ مصرحافی سعدی به دل و کسانی دیگری مخمص می, می سراید و بگفته خودشون تخبیس می کنند. ولی من فکر میکنم که غزل این ظرفیت را داره که همچنان به پیش بیاد. هرچند یک تناقضی در مباین غزل مدرن و قالب این شیر وجود داره که قالب در هر حال سنتی است و شاعر در هر حال پابند قافیه است پابند وزن است ولی از نظر زبان و بیان دیگر آلا این غزل های امروزی بسیار متفاوت است من و مسئله دیگری از که تغزل تنها خاص غزل نیست یعنی شما در شعری سپیلم میتونه شعری تغزلی بسرایی در شعر نیمایی میتونه تغزلی بوده باشد و از یادم نرود که قالبی مصنویم همچنان بر جای خود باقیست و شاعران هنوز به مصنوی سرایی توجه دارند شاید یک دلیش همیست هم که شماره بیت ها در مصنوی محدود نیست و شاعر میتونه تا آن جایی که میخواه مصنوی بسروه و از نظره قافی تنها در هر بیت قافیه قافی و کار میبرن البته مصنوی های هم که در این سال ها سروده میشه دیگر اون مصنوی های پیشین نیست و محدود به همون اوزانی که آثار بزرگ فارسی که مصنوی بوده با اون نیست بلکه در وزنهای تازه می و یک مسئله دیگر هم که در این سالها باید با او توجه کرد و عبارت از پرداختن به دوبایتی است. مثلا شما ببینید یک زمان در افغانستان تقریبا دوبایتی به چیزی مطروب بدل شده بود یعنی جدی نمی گرفتن و حتی رباییر هم ولی در این سالهای اخیر حتی گذینه بسیار زیاد و جداغانه که همش دوبایتی هاست چپ و دوبایتی های بسیار زیبا هم چپ میشن مهم ایست که یک،, 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 یک شیر حالا صرف نظر از قالی رو شیر باشد. حالا بسیار کسا هم چیزهایی می نویسند نام شیری سپید اصلاً چیزی نیست دیگه سخن‌های بسیار ساده است نه تصفیریست دو نه مثلا یک نگاهی تازه دروه است نه یک زبانی تازه ای است فقط سطره ها را دراز و کوتاه می نویسند چون پابندی با وزن هم وجود ندارد فکر کردند که همینگون است بگمانه مگر در بحث های گذاشته در یا های, های گذشته گذاشته گفتم یا نگفتم گای این شیر نیمایی و سپیت فری فریبنده همه از برای یک تا داد کسا چون از ذاتی این گونه شیرها آگاهی درست ندارن فکر میکنن که همین گونه که بینویسه میشه شیر سپید یا خیر نیمایی یا درمو هایکو سرایه هایی که میکنن فکر میکنن خوب یک سی ساعت رسمی نویسه یک چیزی دیگه در حالی که هایکو یک دنیای دیگری هست که سرودنی از او یک امر خیلی خیلی دشوار است. به هر حال در تمام قالب ها میشه که مفاهیم تغزلی را جای داد. حتی در گذشته ها در گذشته ها خود بیت های آغازین قصیده هم تغزلی بودن حالا میشه در دوغیتی موضوعات تغزلی بیان شود در مصنوی بیان شود در شری سپید بیان شود در شری نیمایی ال تغزل ویژه و خاصی غزل نیست غزل یک قالب شعری است
0: حال با عنوان آخرین پرسش قطعی ادبی یک نثر است اما نثر مخیل ادبی و شاعرانه را از کجا میشه فهمید اگر امکان داشته باشه چند مورد را برشمرید که در آنها بتوانیم تشخیص دهیم که یک اثر واقعا یک قطعی ادبی است و یا شعر سپید است
1: پیشتر هم اشاره کردم که شعری سپید آزادی بیشتری از شعری نیمایی دارد همونگونه که شعری نیمایی آزادی بیشتری از شعری کلاسیک دارد چون در شعری کلاسیک شاعر هم پابند به وزن است و هم پابند به قافیه خوب اگر های ردیف دار بسرایه باز خلاصه که او هم یک پابندی دارد حتی در امین شعر کلاسی گای میبینیم که که باید پیوان داشته باشد به با کلیت اون بیت ندارد فقط آمده ولی در شعر سپید که وزن و قافیه وجود ندارد خوب البته گاه گای کلمه ها بگونه که گونه از قافیه را در زین تدایی میکنه و یک مسئله دیگر است بسیاری ها فکر کردن که شیری سپید سرایش آن بسیار آسان است در حالی که من فکر میکنم که شیری سپید سرودنش دشوارتر از شیری کلاسیک است بدلیل از اینکه شیر باید از یک ساختار درونی نیز برخوردار باشد شما تری یک غزل در هر باید یک مفهوم را میتونیم بیان بکنیم حالا غزل های هم وجود دارد که در مثلا غزل های مدرن که بگونه هست که یک داستانک هست مثلا غزل آغاز میشه باز یک جای پایان میاد که اگر بگونه این نصر بینویسین یک داستانک مانند یک داستانک میشه. خب البته در گذشته ها چنین نبوده حالا شما غزل های حافظ رو بخوریم. هر بیت از خود یک پیامی داره و این پیام با پیامی با پیام بیتی بالایی پیوندی بسیار زیاد استوار ندارن شیر باید دارای یک انسجامی درونی باشد و این انسجام درونی یا ساختار درونی گونه که دانشمندان مطرح کردن متکی به آن معور عمودی تخیر است یعنی شیری سپید چی کوتاه و چی درست ؟ یک کلیت است اگر از اون بخشایش او طرف بکنین باید به شیر آسیب بر از علیفی سایه یک شیر کوتاش زیاد در افغانستان معروف است این لحظه یاد ای آمد بیسترم صدف خالی یک تنهایی است و تو چون مرواریت گردناوی زی کسانی دیگری شب با گلوی خونین خانده از دیرگاه مثلا یک شیر کوتاش از شام دریانش از ساعت یک شاخ در سیاهی جنگل و سوی نور فریاد میکشد. بر شیشه انکبوتی درشتی شکستگی تاری تنیده بود وان شیشه در سکوتی درختان شکست و ریخت وانگا چشم تونان دوما نیفم وان هر دو صبح دوخ چشمانی من نگاه آدم درست نمیه از نادر پور اه... میبینی نیاید در یک کلیت خود به هم پیوان دارن در شیری سپید یک مسئلهی که بسیار زیادم مهم است او نویشتن امو هندسی نویشتاری شیر است نباید به گونه نوشته شود که تصویرها با هم نتوانند خود را ظاهر بسازند مخشوش مخشور شود ولی در نظر اساسا گونه گسترده شدنی زبان است در نظر زبان گسترده میشه در شیر زبان فشرده میشه از خاطر بعضی شاعران میگن که شاعر از نظری هنری هنرمندتر از نویسنده است. البته تنها از نظری زبان. ولی تخیل یک نویسنده که یک رمان میافرینه بدون شک که یک کار بسیار زیاد دشوار است که شایر نمیتونه اون کار را بکنه. اونجا زبان گسترده میشه ولی آن چیزی را که بنامی پارچه ادبی میگن به نظری من دیگر نتوانید یا نمی شود اون را در بگونه یک قالب شعری مطرح کرد یا بیارمون را در ردیف شعر مطالعه بکنیم دست کم در افغانستان یک زمان از شاعران غربی از شاعران رمانتیک غربی شعرهای رومانتیک و لیریک ترجمه می شد و به نصر ترجمه میشد. و بعد اون چاپ می شدد پارچه ادبی و بعد بعضی کسا با او حساب چیزهایی می نوشتند یک چیزای رومانتیک می نوویند من پارچه ادبی ولی این پارچه ادبی نوشته کردن یک چی شد یک تمرینی شد برای بسیاری از شایران به طرف به و طری رفتن و سپید ثپید و شری نیمایی و این چیزها هر حال شعر چی منظوم و چی منصور اون منطق شعری خود را داره زبان شعری خود را داره و اون تصویر پردازی های شعری خود را داره و بله این سخنی شما درست است که بسیاری از شعرهای سپیده که آدم میخوانند رکت یک نصر است که برگونه این های دراز و کوتاه زیر و زیر هم نوشته شدن من در این وقتها در مطبوعات افغانستان به نام پارچه عدبی نمیبینم یک مرحله بوده و گذشته و رفته پشت کار
2: خود نقطه انجام پرندوار پرگ پرگشود و رفت و شهر آشیانه متروکی است که از زمزمه عاشقانه خالی است و شهر آینه شکسته ای است که بدبختی در پارا پاره آن لبخند می سند. شعر قصیده بلندی مسئبت است که مطلع دشوار آن را به نام من سرودند و در قوافی تنگش آزادی من زندانی است پرندوار پرگشود و رب و چند بره کبود آسمان چرخید و چرخید و چرخید و با تمام ستارگانش چنان حلقه برگردن من فرو خلطید پرندوار پرگشود رفت و همه چیز پایان یافت و همه چیز در یک لحظه پایان یافت و من به نقطه انجام رسیدم و من به نقطه انجام